0: Alors, Bezrat HaShem, la parasha d'aujourd'hui, c'est parashat euh, Chayes Sarah. Chaye Sarah veut dire la vie de Sarah, or que la parasha va parler du décès de Sarah. Mais on va voir pourquoi la parasha s'appelle Hayé, la, la vie de Sarah. Si on peut prendre toute la parasha et la résumer, en vérité, on peut le faire en quelques lignes. La parasha est très courte dans ce sujet. Le décès de Sarah, tout de suite après... On cherche une femme pour Yitzhak, c'est le mariage d'Yitzhak. La paracha répète deux fois l'histoire de, che de, de, de chercher la femme d'Yitzhak. Et à la fin, c'est Avram qui va se remarier avec Agar, qui, qui est appelée Ketora dans la Torah. Et Avram décède avec une bonne vieillesse. Donc, c'est toute la paracha en résumé. En vérité, il n'y a, a pas beaucoup de sujets comme des autres parachotes. Mais en vérité, les, les riches ont d'autres choses. Alors, on va essayer d'expliquer. On a dit qu'on parle de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Dans la paracha, on dit voilà la vie de Sarah, Mehashana, 100 ans, Ve'esrim Shana, 20 ans, shanim et 7 ans. En vérité, il fallait dire plus court, 127. On ne dit pas 100 ans et 20 ans et 7 ans. 127, il fallait dire tout court. Mais non, Rachid dit il y a des raisons pourquoi on a utilisé 120, 100 et 20 et 7 pour dire qu'il y avait. Trois étapes dans la vie de Sarah. À 100 ans, elle était comme une fille de 20 ans, sans péché. Et à 20 ans, elle était belle naturellement, comme une fille de 7 ans qui est belle naturellement. Alors, elle était aussi belle. Et, Shnechaye Sarah, dit la Torah, le deux vies de Sarah, pour dire, dit Rashi, Kulam Shavim le Tova. Toute sa vie était bien remplie et elle était bien. Pourquoi Parce qu'en vérité, Sarah a vécu deux vies. Jusqu'à 90 ans, elle a eu une vie. À partir de 90 ans, elle a un bébé, c'est une autre vie. 37 ans d'une autre vie complètement, la joie, le bonheur, et un, un, un espoir pour quelque chose. Jusqu'à 90 ans, elle n'avait pas d'espoir, pas deux enfants. Elle essaie à tout prix de donner deux enfants à son mari. Même au prix qu'elle fait rentrer sa servante comme la femme de son mari, elle est maltraitée par sa servante, elle reçoit tout, mais quand même, on dit que c'est une vie pleine. Alors ne pensez pas que jusqu'à 90 ans, elle a une vie amère, une vie triste. Non. Shnecha et Sarah le deux-vie de Sarah, deux, jusqu'à 90 ans et jusqu'à 127, Kulam, Shavim, Le ils sont tous pour le bien. La fin de la parasha, nous parle, le début de la paracha parle du décès de Sarah. La fin parle du décès d'Avram. C'est écrit Avram, il est vieux et il a Vavram, Zaken. Babayamim Et voilà, il va décéder à l'âge de 175 ans. Et la Torah dit, 100 ans, et 70 ans et 5 ans. Pour dire aussi que toute sa vie a été remplie. Que même que jusqu'à 100, 100, 100 ans, il n'avait pas d'enfant, sa vie était quand même pleine de, pleine de joie. Mais il y a un terme intéressant qui revient toujours. Et Bezrat HaShem, ça va être le sujet du secours. Regardez comment la Torah décrit Avram. Vavram Zaken ba Bayamim. Et Abraham est vieux. Avram est âgé. La Torah dit qu'Abraham est âgé. Ça veut dire il, il a vieilli. Regardez à propos de Sarah. La semaine dernière, c'est écrit avant qu'elle ait qu ce bébé. Avram Sarah Et Abraham et Sarah sont âgés. Ils sont vieux. Après, quand on annonce à Sarah, tu sais, Sarah, l'année prochaine, tu auras un bébé. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Moi, ça va. Mais Vadoni, mon mari, Zaken, lui, le vieux. Alors comment lui, il peut avoir des Moi, ça va. Moi, je suis, moi j'ai déjà déjà rajeuni. » Et c'est vrai. Si vous avez remarqué la semaine dernière, quand les anges viennent, Avram propose du pain. Il leur vécra pat Après, il fait tout un festin, tout un repas. Il apporte du veau, du lait, il apporte du beurre. Mais le pain, il n'a pas apporté. Et Rachid dit, pourquoi il n'a pas apporté du pain C'est la seule chose qu'il a dit qu'il va donner. Les autres, il n'a pas dit qu'il va donner, il les a, a donnés Parce qu'il dit, Sarah vient de devenir menstruée. Et puisqu'elle a touché la pâte il ne voulait pas servir une pâte comme ça. Ce n'est pas Allah. C'est-à-dire, ce n'est pas Allah. Parce que même une femme qui est menstruée, elle peut toucher le pain. Mais à l'époque du temple, à l'époque d'Avram, une femme qui avait sa menstruation, elle ne touchait pas le pain. Au Maroc aussi. Il y avait des femmes, elles donnaient ça ou à leur fille ou à la voisine, mais la femme ne touchait pas. Mais ça, c'est une point de vue de stricté, ce n'est pas à la Mais Abraham, comme il pratiquait cet à la il ne voulait pas servir le pain, il a tout servi sauf ça. Ça veut dire que Sarah, Rachidi, elle a rajeuni tout de suite. Dès que l'ange est rentré, elle lui a annoncé Tu auras un bébé l'année prochaine, tout de suite, elle a rajeuni. Qu'est-ce qu'elle dit Ce n'est pas moi, le, la, la vieille. Va donner, et lui, il est vieux. Alors, qu'est-ce que c'est ça Est-ce que la Torah nous donne l'idée que la, vieille, la vieillesse, c'est quelque chose de mauvais Qu'est-ce que la Torah est en train de dire Et Abraham est vieux. Et Sarah et Abraham sont vieux. Et Abraham et Sarah, elle dit à propos de son mari, « Moi, je rajeunis. » Non, lui, c'est le vieux. Et d'ailleurs, on le voit dans la vie moderne et courante, il y a des gens qui ne veulent pas vieillir. Et on va voir. C'est ça, ça va ah, oui. Mais on va voir si ça marche. Ou si c'est l'idée de la Torah. Qu'est-ce que la Torah veut dire Alors, on va voir ça. Donc, alors, on va commencer par un midrash. Un midrash qui rapportait cette semaine, c'est écrit que Avraham et Yitzhak, ils marchent vers la Akedah. Et Avraham demande à Hachem, il lui dit, tu sais, Baruchou, quand je marche avec mon fils Yitzhak, c'est un homme, il a 37 ans. Mais Avraham n'était pas vieux. La notion de vieillesse n'existait pas. Un homme ou une femme restait jeune. Ça veut dire l'apparence physique restait jeune, comme à 30 ans, jusqu'à 100, 130, il, est, il avait l'air d'un jeune de, de 40 ans, ou de 30 ou 40 ans. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, hein, j'étais dans un mariage, et je donnais un discours. Alors, dans le discours, il s'agissait de quelqu'un qui, qui cherchait une femme. Et dans l'histoire, il y avait une femme, je parlais d'une vieille femme. Alors, je dis, et eh, voilà cette vieille femme qui a 60, 60 ans. Le, le monde a rigolé. Il est passée comme ça. Il est passée, ça veut dire qu'on est rentré déjà dans la salle. Le, on a commencé déjà le premier, le premier plat. On a commencé à danser. Au milieu de danse, il y a quelqu'un qui m'approche. Il dit, viens, viens ici, il faut que je te parle. J'ai vu qu'il est comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu as Il dit, viens, viens, je veux te montrer quelque chose. Je ne sais pas quest ce qu'il vient me montrer. Il m'emmène à côté de sa femme. Il dit, elle a 65 ans, elle a tous ses dents et tu l'appelles vieille <rire> Euh, pour dire que les gens n'aiment pas le mot « vieux ». Si tu dis « vieux », tu l'as blessé. Alors, regardez quest ce qu'il dit à Abraham à Kosh Avram Abraham, il marche avec son fils dans la rue. Et comme ils se ressemblent, tous les deux sont jeunes. Abraham, il a 100 ans ou 120 ans. Et Israël a 37 ans. Et voilà, les gens ne savent pas à qui s'adresser. Ils ont l'air de frères. C'est comme deux frères qui marchent dans la rue. Alors, quelqu'un qui veut s'adresser à Avram, il s'adresse à Yitzhak, il lui dit Avram, tu sais Il dit Non, excuse-moi, ce n'est pas Avram, c'est lui, Avram. Et quelqu'un veut s'adresser à Yitzhak, il lui dit, euh, dit Avram, Yitzhak, eh, tu sais Il dit Non, excuse-moi, ce n'est pas moi, Yitzhak, c'est lui, Yitzhak. Dis dit Avram, Akosh Bokhu, Akosh c'est pas possible. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Il faut qu'il y ait une distinction entre un jeune, un homme qui est jeune, et un homme qui est plus âgé. D'accroche beaucoup. Alors qu'est-ce que tu suggères, Avram Il suggère la vieillesse. Alors je vous Dit, tu sais quoi, Avram On va commencer par toi. Tu l'as demandé. On va commencer. Dit la Torah, va zaken, baba Et Avram est vieux. Pourquoi la Torah le dit Pas pour l'attaquer ou pour l'humilier ou pour l'abaisser. Au contraire, pour nous dire que c'est lui qui l'a demandé et c'est lui qui l'a eu pas respect. Ça veut dire la vieillesse, c'est quelque chose qu'il faut qu'on respecte et pas qu'on rejette. C'est ça Les gens regardent le, la vieillesse comme au contraire. Pour nous, l'agmara dit regardez la différence entre l'aspect le, le, du judaïsme vers la vieillesse et l'aspect de non-juif vers la vieillesse. On dit que qu'un non-juif, quand il vieillit, il ne vaut rien. Les gens le regardent comme, comme du passé. C'est fini, on ne peut rien prendre de lui, on ne peut rien prendre de lui. Est, il est passé de ce monde. Tandis que quand tu as un vieux dans la Torah, au contraire, quand tu as un conseil à demander, tu vas aux hommes plus âgés, plus expérimentés. Tu as du respect vers lui. Tu, tu te conduis, tu, tu parles d'une autre manière. Ça, c'est la différence entre notre concept de vieillesse et le concept de, de nation du monde. Pour nous, la vieillesse, c'est du respect. Ça demande du respect. Et Abraham l'a demandé. Et si Abraham l'a demandé, il y a une raison. L'Agmara explique qu'Abraham a vu nous il a fabriqué une pièce de monnaie. Vous savez que chaque tzaddik, il y a des tzaddikim qui ont fabriqué. David Amélek, dans son temps, il a fabriqué une pièce de monnaie. Avram aussi, il a fabriqué une pièce de monnaie. Et qu'est-ce qu'il a sur une pièce de monnaie Chaque pièce, qu qu'est-ce qu'elle met Normalement, l'image du roi ou de la reine. C'est ça, après, quand la reine décède, ils mettent il des gazelles, ils mettent des de timbres, ils mettent toutes sortes de choses. C'est ça, toutes sortes de choses. Mais Avram, qu'est-ce qu'il a mis sur sa pièce Sur sa pièce, qu'est-ce qu'il a mis L'Agmara explique. Avram a mis d'un côté... Un vieil homme avec une vieille femme. De l'autre côté, un couple, un jeune couple. C'était lui dans sa jeunesse et c'était lui dans sa vieillesse. Lui et Sarah dans la jeunesse et la vieillesse. Pour dire quoi Il ne faut pas avoir honte. La vie, c'est comme une pièce de monnaie. Tu tournes la pièce, tu vois une, une image. Tu tournes l'autre côté, tu vois l'autre image. Ce qui veut dire que tu peux toujours rester jeune. C'est jamais trop tard. Tu peux toujours rester jeune. Alors regardez, on va parler un peu de du concept de la vieillesse dans la, dans la Torah. Alors on a dit que, voilà, le genre ne le veut pas vivre. Mais le monde est fait pour qu'on vive. Seulement, de quelle manière on va vivre Ça c'est la question. Pourquoi est-ce que le genre ne veut pas vivre Pourquoi est-ce que le gens ont peur de la vieillesse Est-ce est que parce qu'il devient malade Non, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas, mais ils vont... Allez-y en Floride. Vous voyez, j'aime des gens qui sont bien. Ils ont le soleil toute la journée. Alors, vous déménagez au soleil, vous restez toujours jeune. C'est ça Comment Oui, mais on va voir. Ça, ce pas tout le monde qui pense comme ça. C'est pas tout le monde qui pense au mitzvot. Pourquoi les gens ont peur de vivre C'est plutôt de ne pas devenir malade, mais de ne pas être annulé. C'est ça que les gens ont peur. On ne va plus me regarder, on ne va plus me respecter. Je ne pourrai plus faire... C'est Ce que j'ai fais avant, regardez, un homme quand il est jeune, tu lui poses une assiette, il peut manger toute l'assiette, incluant l'assiette. Un homme qui est plus âgé, il n'a plus envie de manger, non ça c'est pas bon pour moi, le cholestérol, le, le sucre, eh, ça, il ne faut pas que je touche ça, la diète, tout ça, mille choses. Alors la vieille, ça fait peur. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. On va expliquer, Bézat Hashem. Alors, on dit que dans le, dans le, dans le Talmud l'Agmara veut nous expliquer c'est quoi le but pourquoi on est venu dans ce monde c'est quoi le but on n'est pas là pour vivre éternellement c'était le but au début Hachem a pensé comme ça qu'un homme ou une femme doivent vivre éternellement mais malheureusement il y avait une faute la faute d'Adam qui a causé que la mort se présentait et après ça avec la faute des hommes les hommes vivaient 900 ans, 800 ans, 500 ans Jusqu'à la fin de Berichit, Hachem dit « Je limite la vie à 120 ans, pas plus. » 120 ans, c'est plus qu'assez. C'est trop même. Parce qu'à 100 ans, à 100 ans, dans le maxime des pères, on vous dit « Vous êtes un bébé. »« Vous retournez à être un bébé. » Il y a ici à la synagogue quelqu'un, son grand-père à l'âge de 105 ans, il, a, il vivait le Maroc, il a fait l'alliance en Israël bien avant. Quand il a, il a, il a atteint l'âge de 105 ans, ses dents commençaient à repousser de nouveau. Et tout le, dans tous le journaux, il y a montré des photos du journaux en Israël, il y a dit, oh, arrive m'arrive, tout le journaux avec des photos avec ce vieillard-là, que le, jeune, le, le ses dents ont, ont repoussé de nouveau. Un bébé. Et c'est exactement qu ce qu'on dit dans la maxime de père. À 100 ans, tu n'as plus le goût de vivre. Je parlais à quelqu'un hier, il me dit, j'ai 93 ans, ça suffit. Je dis pourquoi tu dis que ça suffit si à quoi je vous que tu vis plus, tu vis plus. Mais les gens à un certain âge ne veulent plus vivre. Mais pourquoi Alors regardez qu'est-ce que la nous dit. La nous dit qu'il y avait un renard et ce renard est passé à côté d'une vigne. Le renard il adore les raisins. Et ce renard là ça fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Il avait faim, il avait faim. Alors il veut rentrer. Il veut rentrer, mais il y a une clôture autour, il y a un grand muraille autour de la vigne. Il essaie de voir où il peut rentrer, rien à faire. À la fin, il a trouvé un petit trou. Alors, il essaie de rentrer dans le trou, mais il est trop gros. Il dit, mais comment, comment je vais faire Il a décidé, comme il est sage, il a décidé de faire genre. Je vais faire, je vais jeûner. Je vais jeûner deux, trois jours. Je vais maigrir plus et c'est sûr que je pourrai rentrer. Il a jeûné deux, trois jours, il a maigri. Il a essayé de rentrer facilement, il est rentré dans le trou. Il est rentré et il se voit devant tous les le vignes, devant tous les le, le grappes de raisin, et il commence à comme on dit, à s'éclater. Il mange ici, il mange là-bas, il mange, il mange, il mange. Il a grossi en deux jours, il a grossi comme, comme quelqu'un qui a pas qui, qui, qui a mangé un an. Top Après, comme il est sage aussi, il se dit, mais attends, si je reste trop ici, qu'est-ce qui va arriver Le propriétaire va rentrer, il va me tuer pour prendre la queue, pour faire un manteau de fourrure à sa femme. Oui Alors qu'est-ce qu'il dit Il faut que je sors tout de suite alors il veut sortir. Il veut sortir, mais il ne veut pas. Parce qu'il est plus gros qui sait qu'il est rentré. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il a un problème. Alors il va se cacher. Il va se cacher. Il gêne trois jours et cinq jours. Et jusqu'à après cinq jours, il est venu vraiment mince comme avant. Il a pu sortir. Quand il est sorti, regarde la vigne. Il dit Comment Je suis rentré affamé. Je suis sorti affamé, j'ai rien gagné. Et il y avait quelqu'un, un autre renard qui est passé à côté de lui. Il lui dit Mais dis-moi, où est ton intelligence si tu aurais pas mangé là-bas, tu aurais pris tout le raisin, tu les aurais coupé les grappes de raisin, et si tu l'aurais jeté au par-dessus le mur, et tu serais sorti maigre, mais tu aurais trouvé tout ce raisin, tu aurais mangé, tu serais resté gros, tu n'avais pas d'intelligence. Dilagmara, ceci, c'est le renard, mais ceci, c'est nous. Pourquoi On vient dans ce monde, 120 ans. Avant on a dit qu'après 90 ans, 100 ans, on n'a plus envie de vivre. Qu'est-ce qui arrive Tu veux... Profiter de ce monde. Tu veux voir chaque coin de ce monde. Tu veux manger chaque aliment que tu vois. Tu veux avoir plaisir de chaque chose que tu vois. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Tu arrives à un certain âge, tu dois sortir de ce monde. Mais attends, tu ne peux pas sortir de ce monde si facilement. Pourquoi Parce que tu es devenu matériel. Et pour aller dans l'autre monde, il faut être spirituel. Alors qu'est-ce qu'Achem fait? fait Hachem te purifie. Comment il te purifie il t'envoie une maladie, ou il t'envoie une envie de ne plus manger. Tu n'as plus envie de manger. Alors durant quelques années, tu es en train de rejeter tous les plaisirs que tu as accumulés dans ce monde. Et quand tu es propre et tu es prêt à partir, là tu montes. Alors quand tu es là-bas après 120 ans, tu regardes ce monde bas, qu'est-ce que tu dis Mais quand je suis né bébé, je suis né nu, j'avais rien en main même pas une couverture pour me couvrir, il fallait que quelqu'un me couvre, l'infirmière ou ma mère me couvre, et quand je suis sorti, comment je suis sorti nu. Alors qu'est-ce que je gagne ce monde Rien que vivre. Alors, ah. quelle est la différence entre la vie d'un homme et la vie d'un animal L'animal est né, elle mange, elle boit, elle fait sa vie, elle fait des enfants, elle meurt. L'homme mange, il boit, il fait des enfants, il meurt. Quelle est la différence entre les deux Même une vache Regardez la chance d'une vache. La vache, quand elle meurt, qu'est-ce qui arrive avec, avec sa peau On fait un Sefer Torah. Quelque chose extraordinaire. Au moins, sa peau c'est lui pour un Sefer Torah. La chose la plus sacrée au judaïsme. Est-ce qu'on prend la peau d'un homme, on peut faire un Sefer Torah Non. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné en venir dans ce monde On est venu nu, on est sorti nu, on n'a rien gagné. Mais oui, si on serait... Comme il a dit l'autre renard à son ami, si on aurait pris des mitzvot, des bonnes actions, on aurait jeté dans l'autre monde. On aurait fait une bonne action aujourd'hui, une bonne action demain, quelques bonnes actions après demain. Quand on arrive après 120 ans là-bas, on trouve tout, de, tout, un, tout un monde. Et là on aurait dit, « Ah, regarde, je ne suis pas parti là-bas pour rien, parce que je bâtis mon monde futur. » Quand quelqu'un vient bâtir une maison... Il a de l'argent. Où il va l'investir? Est-ce qu'il va bâtir une belle maison à la campagne? Ou il va construire la belle maison en ville? En ville. Parce que la campagne, c'est rien que pour le séjour. Le, la ville, c'est là où il va vivre. Ce monde, c'est le monde du passage. C'est le monde du séjour. C'est l'autre monde qui est le monde, le vrai monde. C'est le monde éternel. On le dit dans Birkat Amazon. Quand on fait Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on dit? Rahman, que l'éternel... Un monde qui est sabbatique. C'est là-bas le vrai monde. Alors le problème est qu'on a une malconception de ce monde. Alors voilà, maintenant vous comprenez un peu, vous, vous commencez à comprendre. Pourquoi les gens ont peur de la vieillesse Vous savez pourquoi Parce que quand ils atteignent un certain âge et ils ne peuvent plus faire ce qu'ils auraient pu faire quand ils étaient jeunes, ils réalisent qu'ils n'ont rien fait dans ce monde. Tu réalises que tout ce que tu as fait, c'est pour toi. Tu as profité de ce monde, tu as voyagé, tu as mangé, tu as vu tout le plaisir de ce monde. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui t'est resté dans la main Rien. Rien. Parce que tu vas tout ça, ça ne va pas aller avec toi. Au contraire. Tout ça, ça va te prendre du temps pour te purifier dans ce monde, pour sortir. Alors tu as peur. Quoi J'ai gaspillé tout mon temps et c'est rien qu'après que tu réalises. Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2 la plus douloureuse. C'est, quand tu dis à quelqu'un, pourquoi tu travailles fort 24 heures, 6 jours de semaine, pourquoi Ah, quelle est la question Moi, je veux que mes enfants, ils ont une belle vie, je vais leur acheter la maison, je vais leur marier, je vais leur donner la chance. Je travaille pour mes enfants. Ça, c'est si, vraiment, c'est un bon compte. Mais le problème est, tu travailles pour tes enfants. Mais est-ce que tes enfants vont travailler pour toi parce que quand tu travailles pour tes enfants, c'est sur le compte de quelque chose. C'est sur le compte de la Torah. Tu n'as pas le temps d'étudier. Tu n'as pas le temps de faire mitzvot. Mais tu travailles pour eux. On ne dit pas que non. Mais regardez, qu'est-ce qui nous enseigne Rich Lakish, un des plus grands talmudistes dans le Talmud Il nous dit que, le Talmud nous dit, il est mourant, Rich Lakish est mourant, son frigidaire est vide, et dans le frigidaire, il y a un paquet de persil. Et lui est en train de pleurer. Alors le Hamid, pourquoi tu pleures Il dit c'est dommage, j'aurais dû faire une salade avec cette persil pour la manger. Mais qu'est-ce que tu penses Il dit laisse quelque chose pour tes enfants. Tu vois? Il dit même ça, c'est dommage. Même ce paquet. Alors quelqu'un dit pourquoi Il dit pourquoi Parce que si mes enfants méritent, Hachem va leur donner. Et si mes enfants ne méritent pas, pourquoi je vais leur laisser Ça veut dire que ce n'est pas une but pour travailler pour les enfants. Travaille pour toi d'abord. Après, tu vas t'occuper de ça. Pourquoi Tu vas voir que quand tu travailles pour toi, ça veut dire que tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour HM. Tu travailles pour faire des mitzvot. Quand tes enfants vont te voir, c'est un exemple. Alors quand eux, ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont dire Toujours l'enfant dit, je veux faire quest ce que mes parents ont fait. S'ils voient que toi, tu travailles, tu travailles pour ton argent et tu n'as jamais le temps pour et HM, ils vont faire la même chose. Ils vont travailler, travailler alors ils ne vont pas avoir ni le temps pour Hachem ni le temps pour toi mais quand ils voient que le père et la mère ils peuvent faire des mitzvot eux aussi ça va leur rester ces images alors ce n'est pas un but de travailler pour les enfants le but est de travailler pour Hachem et automatiquement ça va rester pour les enfants écoutez qu'est-ce qui arrive à un homme d'affaires dans la communauté syrienne à New York un homme très riche un homme d'affaires il voyage partout dans le monde et n'a rien, le million dans la banque c'est pas ce qui manque mais l'agmara dit celui qui a un million dans la main il veut toujours le deuxième dans l'autre main l'homme est jamais rassasié est, tu, tu veux toujours encore si je peux faire pourquoi pas oh. alors voilà cet homme d'affaires il voyage un jour en Brésil il a un accident il rentre dans un coma et le docteur le déclare, déclare comme mort, il est mort cliniquement mais pour eux il est mort ils envoient une lettre à la famille comme quoi ce monsieur est mort une semaine plus tard, il se réveille. Bon, il a eu la résurrection des morts. Donc, la première chose qu'il veut, c'est sortir de l'hôpital et revenir à sa famille. Donc, il a dit, je vais leur faire la surprise. Je ne vais pas leur dire que je me suis réveillé, ressuscité. Je vais leur faire la surprise. Donc, maintenant, le docteur il lui dit, mais vous savez, monsieur... On a déjà, on vous a déclaré qu'on mort. On a même envoyé la lettre à votre famille que vous êtes mort. Il dit, c'est très bien, très bien. Je suis content que vous l'avez fait. Ne, ne dites pas le contraire. Laissez les choses comme ça. Lui, il voyage maintenant. Il veut attraper la famille en surprise. Il dit, bon, si mes enfants, ils ont pris la nouvelle que je suis mort, qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur père qui est mort Maintenant, on va voir. C'est le moment de l'épreuve. Maintenant, chez eux, à la synagogue, à New York. À la rentrée, il y a un tableau. Vous savez, il y a des tableaux avec des petites lampes. C'est ça Il y a un tableau. Mais non, la plupart des synagogues le font pour la date. Ça veut dire que chaque fois à la date, le mois de la date, ils allument. Mais dans cette synagogue, ils avaient deux tableaux. Un tableau pour le, les dates, l'autre tableau pour le Kaddish. Qui veut dire il y a des gens qui n'ont pas enfants, qui sont religieux qui veulent dire kadish, ou ils n'ont pas d'enfants alors ils, enga ils engagent quelqu'un pour dire kadish et à la synagogue il y avait des gabayim il y avait des gens qui disaient kadish pour ce, ce niftarim. alors lui il disait je vais voir qu'est-ce que mes enfants ont fait pour moi après la mort alors il y a quelques colonnes il y a une colonne une, un, un kadish pour un an après il y a une colonne un kadish pour Un mois, et après il y a une colonne, un cadiche pour la semaine du deuil. Ah. Lui il est sûr à 100% que c'est pour un an. Alors il commence à regarder, il y a quelques un an, s'il y a quelques lignes là-bas, il cherche, il cherche, il cherche, il trouve pas son nom. C'est pas possible. Il va à l'autre côté, il dit peut-être qu'ils ont mis pour un mois. Et on est, il est encore dans le mois, alors il cherche, il cherche, il cherche, il trouve pas son nom. À la fin, il a dit Ah, mais peut-être, comme c'est dans le mois ou c'est dans l'année, ils n'ont pas encore mis la, la. Mais il dit Mais ce pas possible, il faut dire Kaddish. Il a cherché la dernière colonne pour une semaine. Qu'est-ce qu'il voit Son nom figure, le dernier nom sur le tableau, c'est lui. Un Kaddish pour une semaine. Ah Il dit quoi Mes enfants, avec tout l'argent que je leur ai laissé. Ils ont engagé quelqu'un pour dire Kaddish ils sont même pas fait, le, Ils n'ont même pas fait l'effort pour dire le Kaddish pour une semaine. Quand il est rentré à la maison, Ah papa, tu es là, tu ne vas pas. Il dit Il n'y a pas papa, il n'y a rien. Il les a déshérités, il a pris tout son argent et il l'a donné au Yishivot. Et il leur a dit Quand ils vont avoir la nouvelle qu'il va décéder vraiment, ils vont dire Kaddish pour lui pour un an. Alors tu travailles, tu travailles, tu laisses des millions à de tes enfants. Mais c'est quoi l'exemple que tu les as donné Tu voyages d'une ville à l'autre. Tu as le plaisir du monde. Ils ont appris de toi. Ils n'ont pas, même pas de toi ni pour toi ni pour Akosh beaucoup. Alors à la fin, tu comprends pourquoi tu ne veux pas vieillir. Parce que tu as peur de la vieillesse. La vieillesse c'est quelque chose qu'on te met de côté dans une boîte. Si tu es chanceux, tu as un peu d'argent, tu peux t'occuper de toi-même. Tu as, tu, as, tu as la chance. Tu vas aller en Floride, tu vas, tu vas passer tes derniers jours là-bas dans le soleil, comme, comme tu veux. Mais si tu n'as pas la chance, on va te rentrer dans une maison de vieillesse. Et croyez-le ou pas, on le voit chaque jour. Il y a des gens, ils sont, on dirait, leurs parents qui leur ont donné naissance, leurs parents qui sont occupés d'eux, qui leur ont donné une éducation, de l'argent, tout ce qu'il faut, ils sont là autour du lit, attendre leur mort. Ah, le pauvre, il souffre. Ils disent que lui, il souffre. Mais en vérité, qui c'est qui souffre C'est eux qui souffrent. Parce qu'ils doivent se déplacer chaque jour à l'hôpital pour voir comment ça va leur perdre, pour le nourrir un peu. Alors rien de penser à ça, ça fait peur. Tandis que, qu'est-ce que la Gemara nous dit, quelqu'un qui est dans la Torah Quelqu'un qui apprend de la Torah Je peux vous donner un exemple, il y a un hôpital ici, une maison de vieillesse. Il y a un homme qui était, qui donnait toujours des cours à la de là Il faut voir que tous ces petits-enfants, ces enfants, ces beaux-fils, beaux ils ont fait un livre spécial d'études. Comme c'est difficile pour lui à lire, ils lui ont fait un livre avec des grands caractères. Ils ont divisé le livre par jour. Et une étude par jour. 3 Trois, quatre lignes par jour. Chaque jour, il y a un ou deux petits-fils qui rentrent pour étudier une ou deux lignes avec le grand-père. Il n'est pas capable d'étudier beaucoup. Mais au moins, ils le maintiennent. Et au moins, il y a la permanence. Il y a un petit enfant, un enfant, un fils, un beau-fils. Il y a toujours quelqu'un qui vient, toujours qui va étudier. Ça, c'est une vie. Ça, il n'a pas peur de vivre. Parce qu'il est toujours dans la Torah, il est toujours en famille. Tandis que quelqu'un d'autre... C'est fini, tu as vie tu as terminé ton rôle. Mais le problème, tu viens, quand tu commences à réaliser, alors où sont mes enfants que je travaille toute ma vie Où est tout le plaisir que je... Qu'est-ce qui me reste dans la main Rien. Alors je laissais une maison, je laissais de l'argent, mais tout ça, ça va partir. Alors tu es, tu es venu nu, tu es sorti nu. C'est exactement ce qu'est-ce qu'il dit Job. Job, après toutes les souffrances qu'il a eu, et Job, avec toutes les souffrances, qu'est-ce qu'il dit Et Rome, bâti je suis venu dans ce monde nu, et nu je suis sorti. Tu ne prends rien. Tu ne prends rien avec toi. Alors voilà pourquoi, ça ça nous donne déjà idée. Pourquoi les gens ont peur de la vieillesse Mais Abraham n'avait pas peur. Pourquoi La Torah dit, et Abraham et Sarah sont vieux. Et pourquoi la Torah nous dit qu'ils sont vieux Pas pour les abaisser, au contraire Regardez qu'est-ce que deux vieux, un vieux couple. Regardez comment ils se conduisent, comment ils se parlent, comment qu'est-ce qu'ils font. Voilà, Abraham, il arrive en Israël à l'âge de 75 ans. Vous savez que Sarah, elle a toujours 10 ans de moins qu'Abraham. Lui, il a 75, elle a 65. Quand lui, il a 100, elle a 90. À 75 ans, il arrive en Israël. Qu'est-ce qui arrive Une famine. Une famine. Alors Abraham décide de descendre en Égypte. Il prend Sarah avec lui. Qu'est-ce que Abraham dit à Sarah en route Je viens de réaliser que tu es belle. Elle a 65 ans. et lui dit, je, je viens de réaliser que tu es belle. Ça veut dire que jusqu'à 65 ans, elle lui a déjà dit, ma chérie, tu es belle, tout ça, rien. Pas de fleurs, rien, rien, rien. Et comment il a réalisé, comment il a réalisé? Vous savez comment il a réalisé Dis le Midrash, il passe à côté, dans un fleuve pour passer à l'autre bord, et Abraham, qui ne regarde jamais en haut, il regarde toujours en bas, il voit la réflexion de sa femme dans l'eau. Il dit Waouh, je viens de réaliser que tu es belle. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire Ça veut dire qu'il faut attendre 65 ans à dire à sa femme que tu es belle. Au contraire, les gens disent à leur... <rire> Tu es déjà vieille. <rire> Qu'est-ce que la Torah est en train de dire Hein Regardez qu ce qu'il dit la Torah. La Torah dit que la beauté de Sarah, la beauté de Sarah, elle était plus belle que Chava. On est tous d'accord que Adam et Ève, c'est la création d'Hachem, direct d'Hachem. C'est une création parfaite. Il n'y a pas plus parfait que ça. C'est Hachem qui les a créés. Tous le, 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 les êtres humains, hommes et femmes, qui vont être créés par la suite, c'est l'œuvre d'un homme et d'une femme. Mais Adam et Chava, c'est la création d'Hachem. Ça veut dire que Hava a dû être très très belle. Très très belle. L'Agmara dit, si vous comparez la beauté de Sarah et la beauté de Chava, c'est comme comparer Sarah était plus belle que Chava à la différence d'un homme avec un singe. Si tu fais la différence entre un homme et un singe, la, la, la beauté d'un homme et un singe, c'est la différence entre Chava et, et Sarah. Sarah était beaucoup plus belle que Chava. Et Abraham n'a jamais, jamais regardé sa femme. Il a vu quand Il a vu en passant comme ça, sur le flaque d'eau. Et Rachid et le compteur disent Pourquoi il dit ça Ils disent que normalement, une femme, tu ne sais jamais si elle est belle ou pas. Il y a du maquillage, il y a toutes sortes de, 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 de trucs plastiques pour tirer les rides et tout ça. Tu ne sais, tu sais jamais si c'est naturel. Mais Abraham dit J'ai t'emmené de Ours. On a fait tous les chemins. On est arrivé en Israël, il y a la famine, tu n'as rien mangé. Tu descends avec moi en, en Égypte, avec tout ce trajet que tu as fait, avec toute la souffrance, avec tout ce qui s'est passé, tu restais belle. Alors tu es vraiment belle naturellement. Tu es belle naturellement. Et là on comprend quest ce qu'il dit Rachid cette semaine. À l'âge de 20 ans, elle était belle comme une fille de 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça Au contraire, une fille de 20 ans, elle est plus belle que 7 ans. Pourquoi dit Rachid dit à l'âge de 20 ans, elle était, plus belle que, elle était belle comme une fille de 7 ans alors, disent les commentateurs, pour dire qu'à l'âge de 20 ans, elle était encore, une, elle avait une beauté naturelle comme une fille de 7 ans. Elle n'avait pas besoin de se maquiller, pas de s'arranger. Sa beauté était naturelle. Alors, la Torah dit, Avram et Sarah étaient vieux. qui veut dire quoi Ils ont gardé leur beauté. Ils ont gardé une beauté. Et la vieillesse, c'est n'est pas qu'à la vieillesse, ils étaient à l'âge de 65 ans. Elle a vécu 127, ça veut dire qu'elle a dépassé déjà la moitié de sa vie. Et elle reste encore belle. Pourquoi Regardez pourquoi. Les anges arrivent chez Avram. Les anges arrivent chez Avram. Avram court pour accueillir ses hommes. Il ne sait pas que c'est des anges. Il court pour accueillir ses hommes. Et regardez quest ce qu'il a fait Avram. Vaïma'er Avraham, et Sarah. Et Avraham court dans la tente de Sarah. Vaïom'er, il lui dit à Sarah, Mahari, je, fais, je veux que tu fasses vite, Chelos Seim, on va dire, 3 kg de farine, l'ushi solet, l'ushi va ou Je veux que tu me prépares du pain, du gâteau pour ses invités. Mais Avraham, vous savez combien de serviteurs et de servantes avaient Avraham et Sarah ils avaient des, des centaines de serviteurs et des servantes qui travaillaient pour eux. Tu n'as pas trouvé à qui donner l'ordre de préparer le pain qui à ta femme. Qu'elle a 90 ans déjà. Dans la paracha de Vaïra, elle a 90 ans. Tu cours dans la tente de Sarah, tu lui dis, prépare-moi tout de suite de pain. Cours chez ta la servante, dis-lui, écoute, il y a des invités, prépare-nous de pain. Pourquoi tu cours chez ta femme Et il lui dit, fais vite, vite, vite. On n'a pas, on est pressé. Et Sarah, est-ce qu'elle se plaint est-ce qu'il dit non Non. C'est accueillir des invités. C'est ça Abraham lui-même, il a 100 ans. C'est le temps de ça. Il a fait, il vient de se circoncire. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Et lui, il court vers le troupeau. Il va chercher un veau, trois veaux dirachi. Pour les égorger, pour le préparer, préparer, pour donner un repas. Mais tu as 100 ans. Ta femme, elle a 90 ans. Ça y est, vous avez fait votre vie. Va te reposer Abraham. Va prendre un verre de Coca-Cola. Au bout du verre, il y a un morceau de, de citron coupé comme ça, avec une paille, assis-toi au soleil, à chaque fois que je me crois sortir le soleil, il faisait beau, tu pouvais prendre le Coca-Cola avec la paille. C'est ça, ça dans toutes les images. Qu'est-ce que vous avez Vous avez la plage, le, le, la chaise, le, le coq et le, le sprite là-bas, c'est ça la belle vie. Mais Abraham, non, Abraham court. Abraham commence à courir. Sarah fait vite et va pétrir. C'est ça la vie. Si on pense à la vie de relax, ce n'est pas ce monde. La vie relaxe est dans notre monde. Ce monde, c'est pour courir. Seulement, vous savez quoi, c'est quoi la chose Tu choisis comment courir. Tu vas choisir. Pourquoi L'Agmara dit, l'homme est né pour travailler et travailler dur. Seulement, il y a deux travaux durs. Vous savez comment Il y a le travail dur avec la bouche et il y a le travail dur avec la main, les mains. Tu peux choisir de travailler dur avec tes mains. Tu Travaille, tu travailles, tu travailles, mais à un certain âge, tu vas te fatiguer. Tu veux tu peux travailler dur avec ta bouche, tu peux étudier toute la journée, ça c'est très fatigant, mais tu peux aller plus loin avec ça. Mais on te recommande, de toute manière, tu vas te fatiguer. Choisis comment tu veux te fatiguer. La Gmara dit quoi que tu fasses dans ce monde, tu dois te fatiguer. Il y a des obstacles, il y a des épreuves, il y a des choses à passer dans ce monde. Mais toi, tu choisis de quelle manière tu veux leur passer. Tu peux leur passer dans la Torah ou tu peux leur passer dans des choses profanes. Maintenant, tu choisis. Vous croyez que quelqu'un qui s'assoit à étudier et qui a de la difficulté à comprendre le passage qu'il est en train de lire, vous savez combien d'angoisse et de tristesse la personne est là Elle commence à se poser des questions pourquoi je ne comprends pas qu Qu'est-ce qu qui m'arrive Et des fois, tu es fatigué, tu dis non, il faut que je. C'est de la fatigue, tu te fatigues. Tu as choisi de te fatiguer comme ça. Quelqu'un d'autre dit non, non, moi je ne peux pas m'asseoir et étudier. Moi je préfère de courir, de travailler physiquement, pas de problème. À quoi je vous dis, j'ai des travaux pour toi mon ami, viens. Va te sortir là-bas, commence à déménager les chaises, commence à bouger ça. Cette machine s'est cassée, va le, au va magasin, va chercher le, le, le câble. Tu, as, tu voulais te fatiguer J'ai des choses à te fatiguer avec. Maintenant, choisis. Comment tu veux te fatiguer Dans la Torah ou oh, tu veux te fatiguer dans travail physique c'est à toi c'est le montre du libre choix mais sache que quoi que tu fais la fatigue que tu fais elle peut être du plaisir comment à la fin quand tu te fatigues sur une page de, 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 de Chumash de Talmud, de, de Mishnah, n'importe quoi hein? ou de passage d'Allah à la fin quand tu comprends quel plaisir mais dans l'autre sens c'est pas toujours que tu réussis qu'est-ce qui arrive à la fin on ne sait pas alors maintenant vous allez comprendre c'est quoi la beauté d'un homme ou d'une femme la beauté c'est quand ils courent et ils appliquent les mitzvot alors regardez pour vous comprenez mieux ça, cela regardez on va lire ça la semaine d'après on va lire ça autre, dans notre paracha. c'est écrit que dans, pardon dans deux c'est écrit que Yaakov il voit Rachel et il veut se marier avec Rachel mais il y a, Rachel a une jumelle, une soeur jumelle. C'est qui Léa. Malheureusement, on a trompé Yaakov. On lui a donné, malheureusement, ou peut-être bon, heureusement, parce que comme ça, Hachem a voulu qu'il y aura quatre matriarches. Alors on l'a changé, on l'a trompé, on l'a donné Léa au lieu de Rachel. Et la Torah, regardez, c'est très rare. Mais c'est ça qu'on qu dit. Si vous remarquez des fois la Torah, la Torah ne dit pas de bêtises, ni des choses en vain. Il y a des passages dans la Torah qu'on ne comprend pas quest ce que la Torah est en train de nous dire. Regardez quest ce que la Torah dit. Quand la Torah parle de deux sœurs, qu'est-ce que la Torah dit Vener Lea raconte. Les yeux de Lea sont ternes. Verachel, Mirachel, elle est belle. On sait toujours qu'on nous dit, il ne faut pas parler de la shonara. Il ne faut pas abaisser quelqu'un. Il ne faut pas le parler de mal de quelqu'un. C'est la Torah qui nous dit. Alors qu'est-ce que la Torah est en train de faire de nous dire que les yeux de là sont ternes. Et Rachid dit, pourquoi ils sont ternes Parce qu'elle pleurait toute la journée, du matin au soir, pour ne pas se marier avec Esav. Alors, à force de pleurer, elle a perdu ses cils. Et la femme, son cils, pouvez-vous imaginer, il y a des femmes qui vont même acheter des cils artificiels pour mettre. Alors imaginez-vous, Bechlal, son cils. Et avant, il n'y avait pas de cils artificiels. Alors, qu'est-ce qu'elle fait maintenant Alors, la femme, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit Venez les uns Racote, Léa, ses yeux sont ternes. En d'autres mots, on a changé pour ne pas dire ⁇ Elle n'est pas belle ⁇ on a dit ⁇ Ses yeux sont ternes oui. ⁇ Mais Rachel, vous savez, elle est belle. C'est pour ça que va a voulu Rachel. Maintenant, deux questions. On a baisse Léa. Et de l'autre côté, tu me dis que Jacob est attiré par l'apparence physique et externe de Rachel. C'est ça que tu veux dire pas du tout. Alors regardez comment on explique ce passage. Le Khatam Sofer, regardez le tour qu'on fait, mais on va revenir. Le Khatam Sofer, un de grands euh, décisionnaires qui habitait l'Hongrie il y a 350 ans, 300-350 ans, il a été demandé une question par une grande communauté. Vous savez qu'avant, dans la communauté, ils n'étaient pas chanceux comme aujourd'hui. Quand Soukot arrivé, tu avais un étrogue avec un loulave par communauté de 2000 personnes. Alors on va dire sur 2000 personnes, il y a avec 1000, 1000 hommes. Tu as 1000 hommes. Un, un étrogue avec un loulave. Aujourd'hui, Bauch HaShem, c'est presque chacun qui a son propre loulave et un Mais à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui pouvait le payer. Et même quand tu avais de l'argent, ce n'était pas évident de l'avoir. Regardez la question qu'il a été demandé le rabbin. On lui a demandé une question. Quelqu'un, un Richard, il a acheté un étrogue. Sa question avant la fête c'est Est-ce que je réserve l'étroque pour moi Parce que c'est moi qui l'ai acheté Et Hashem a donné la chance de faire la mitzvah Ou je partage la mitzvah avec toute la ville Mais c'est sûr que Si tout le monde va passer leur main sur l'étroque Avec la sueur qu'il y a sur le pomme de la main à la fin, quand l'étroque va revenir à son propriétaire Il va être avec plein de points noirs et l'Allaha dit qu'un être qui a un point noir, il n'est pas saoul. Alors à plus forte raison, s'il a plusieurs points noirs, il n'est pas saoul. Qu'est-ce que je fais Je le réserve pour moi ou je partage avec tout le monde Le Rav, regardez comment il lui répond. Au lieu de, la... normalement tu n'y a pas de décisionnaire, celui-là a dit oui, l'autre il a dit non. Il lui répond d'une manière complètement différente au style de l'Allaha. Il lui emmène le verset de la Torah. Et les yeux de Léa sont ternes. Et Rachel était belle. Alors il lui pose la question. Mais pourquoi tu crois que la Torah va parler que Rachel, Léa n'est pas belle Que ses yeux sont ternes Pourquoi on va dire ça Elle dit voilà, regarde Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid Rachid dit pourquoi ses yeux étaient ternes Parce qu'elle pleurait toute la journée de ne pas se marier avec le Racha, avec le mecran qui s'appelle Esav. Ça c'est la plus belle chose qu'une femme peut faire. De pleurer toute la journée que son Chatan va être quelqu'un de bien. Alors tu crois que la Torah est en train d'abaisser Léa Au contraire, elle est en train de la ressortir. Et dire, regardez la beauté de Léa, ses yeux sont ternes parce qu'elle a pleuré toute la journée pour se marier avec un sadique. Et qu'est-ce qui arrive à la fin Ses pleurs ont été répondues, c'est elle qui va se marier avant sa soeur. Ah, alors pourquoi on dit que Rachel était belle Pourquoi on dit que Rachel était belle Non C'est quoi la beauté de Rachel C'est pas la beauté physique, c'est quoi la beauté de Rachel quand elles vont se marier, les deux sœurs, et la grande va dévancer la petite, il y a des signes qui ont été donnés entre le, 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 le Yaakov et Rachel. Qu'est-ce qu'elle va faire cette petite sœur Elle va dire, je ne peux pas laisser ma sœur avoir honte. Et elle va passer tous les signes que Rachel, Yaakov lui a donnés à sa sœur. Ça, c'est la beauté. C'est ça la beauté dont la Torah elle parle. Ce n'est pas la beauté physique. Alors si Rachel est éterne parce qu'elle a pleuré, et si Rachel est belle, c'est parce qu'elle a donné ses signes. Ça c'est la beauté de la Torah. Alors il lui dit, c'est vrai, quand tu vas prendre ton loulard, euh, et tu vas le donner à toute la communauté, mille personnes qui vont passer leurs mains sur le etrog et il va noircir, ça c'est la beauté. Quand on dit dans la Halakha qu'un etrog qui est plein de points noirs, il n'est pas beau, ça c'est quand tu l'as acheté comme ça. Mais quand tu l'as acheté, il était beau et tu voulais partager avec toute la communauté, ça c'est la plus grande beauté qu'il y a dans la Torah. Ça veut dire que la notion de beauté que nous avons dans la tête et la, la notion de beauté que la Torah est là, c'est quelque chose de complètement différent. Alors maintenant, revenons à notre paracha. Quand on dit Abraham et Sarah sont vieux, pourquoi on le dit Pour que vous compreniez, qu'est-ce que c'est une vieillesse Vous savez, qu'est-ce que c'est une vieillesse Quand un homme de 100 ans, il reçoit trois hommes, il ne sait pas encore que c'est des anges, il reçoit trois hommes, et il commence à courir, il ne peut pas courir physiquement parce qu'il a pris une brite mila, Mais il le fait. Il commence à courir. Il rentre dans une tente de sa femme qui a 90 ans. Il lui dit, fais vite, je veux tout de suite de pain pour le, du pain pour les invités. Et la femme ne va pas commencer à lui dire, « Quoi, j'ai 90 ans, tu as le servant des de serveurs, pourquoi tu viens chez moi ?» Non, elle va le faire. Elle va le faire. Ça, c'est une vieillesse. C'est quoi une vieillesse c'est quand tu arrives à l'âge de 100 ans, à 90 ans, et tu cours dans la Torah, ça c'est la vieillesse. Et ça c'est une belle vieillesse que tout le monde attend. Si à 100 ans, à 90 ans, tu peux courir et faire des mitzvot, ça c'est une vieillesse souhaitée. Mais si à 100 ans, si déjà à 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu es alité, tu ne peux plus bouger, ou tu es fatigué, tu n'as plus envie de sortir, oui, ça c'est une vieillesse ce que tout le monde a peur. Mais qu'est-ce qui a causé Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui a causé ce changement Ce n'est pas la neige, ce n'est pas le froid du Canada, ce n'est pas à cause du soleil de la Floride que les gens sont plus vivants. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'envie que tu as en toi de faire Torah en spot. Qu'est-ce que tu as comme but dans la vie Tu travailles que pour tes enfants et tu n'as pas d'autre but. Et après un certain âge, tu réalises, quand tu as 70 ans, tu réalises que tu n'as rien fait, tu te fatigues moralement. Tu n'es pas fatigué physiquement, tu es fatigué moralement parce que tu regardes ta vie et tu réalises que tu n'as rien fait. Et c'est ça qui a fait Avram. Qu'est-ce qu'il fait Avram Il fait une pièce. Il fait une pièce en argent. Sur un côté, il met un, un, deux vieux, ça veut dire un homme âgé et une femme âgée. De l'autre côté, il met deux jeunes. Pour dire que la pièce, tu peux la tourner quand tu veux. Ce n'est pas à cause que tu es vieux, tu es vieux, parce que si tu tournes la pièce, tu es jeune. Et quand tu veux faire des choses, tu peux encore le, encore le faire. Et j'écris une petite histoire ici. Oui, regardez. Caleb, il y a dans la Torah, Kalev ben Yefuné. Vous savez que quand Moshah envoiait des explorateurs, pour explorer la terre, il avait envoyé 12. Ils vont revenir, 10 parmi eux vont revenir, vont parler mal terre de la terre d'Israël il y a deux qui vont objecter, ils vont dire à toute l'assemblée non pas du tout, c'est une, une bonne terre il faut rentrer, Hachem nous a promis ils ne vont pas être écoutés Hachem s'énerve quand toute la communauté tout le monde va en périr dans le désert mais il n'y a rien que deux de toute cette assemblée qui vont rentrer Kalev et Yoshua tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ils vont mourir dans le désert il n'y a rien que deux qui vont vivre et ils vont avoir la chance de rentrer en Israël Kalev et Yoshua, les deux explorateurs qui ont parlé le bien d'Israël quel âge il avait Kalev quand on l'a envoyé explorer la terre Il avait 40 ans. Eh, 45 ans, pardon. 45 ans. Quel âge il a quand il rentre en Israël? S'il a 45 ans quand il est explorateur, quel âge il a 40 ans, 85, 85. Parce qu'ils ont fait, ils ont tourné le désert. 40 ans. Ça veut dire qu'il a 85 ans quand il rentre. Maintenant, regardez. Hachem. Promet à Caleb, Il lui promet comme ça. Parce que tu as parlé le bien de la terre d'Israël. Et Caleb vous savez, il est parti prier à Hebron. Dans la parachaise cette semaine, on parle de Hebron. C'est là-bas qu'Avram et Sarah ont été enterrés dans le caveau de Marpella. Caleb il avait peur d'être influencé par ses amis. Alors, il va prier sur la, le caveau de patriarche pour ne pas être influencé. Quand il va revenir et parler le bien d'Israël, Hachem lui promet, tu sais quoi toute la région de Révron t'appartiendra. Tu l'auras, toi. Quand tu vas rentrer en Israël, je te donne toute cette région. Maintenant, hein, Kalev, quand il rentre en Israël, il a 85 ans. Regardez qu'est-ce qu'il dit à Yushua. Yushua aussi, il est déjà âgé. Il lui dit à Yushua J'ai 85 ans, mais je suis encore jeune. Je peux faire encore faire la guerre comme un homme de 40 ans. Pourquoi il lui dit ça Pourquoi il lui dit ça Regardez qu'est-ce qu'il dit le Malbim un des commentateurs de prophète le Malbim il dit il a peur, Kalev il a peur que Joshua le traite comme un vieillard ah tu sais quand Hachem t'a promis le chèvron, tu avais 40 ans tu étais jeune, tu pouvais te battre, tu pouvais prendre possession de la terre, tu as 85 ans tu es déjà vieux, qu'est-ce que tu as besoin de toute cette région, qu'est-ce que tu as besoin de ça tu n'as pas besoin de ça, il a peur qu'il lui dise ça qu'est-ce qu'il lui dit non je suis jeune comme 40 ans ça veut dire que je peux encore sortir faire la guerre, et c'est vrai il avait la force il avait la force de faire la guerre. Pour dire quoi Que dans la Torah, normalement, tu dois avoir tes forces quand tu es plus âgé. Garde tes forces. Normalement, on veut mettre toutes nos forces. Quand on est jeune, on veut... Non, il faut garder un peu de force. Quand on... Mais force pour quoi Force pour Torah ou Mitzvot. Il faut s'habituer. C'est pour ça qu'on dit il faut s'habituer. Tous les habitudes qu'on prend quand on est jeune, ils vont rester avec nous quand on est vieux. Ou âgé. On a... Les gens ont peur quand on dit vieux. Il faut dire âgé. ça. Alors, il faut garder toutes nos forces. Pour plus tard. Mais pourquoi Pour faire Torah en Mishroth, M'asim Tovim. Regardez, un couple en Israël, un homme et une femme, ils ont 11 enfants bleus Ils arrivent à marier tout le monde, Baruch Ils arrivent à placer tout le monde. Ils arrivent vraiment... Faire le, leur vie un maximum. Et l'homme demande à sa femme, l'homme demande à sa femme, comme il le faisait toujours, est-ce que je peux aller étudier Il n'y a plus de enfants, tu n'as plus besoin de moi à la maison. Ils sont tous mariés. Et je peux aller étudier. Et la femme lui dit, pas de problème, je n'ai pas besoin de toi à la maison. Enfin, elle s'occupe des de choses à la maison et lui, il va étudier. Des années comme ça, même quand il a, ils avaient des enfants, ils trouvaient toujours le temps à étudier. Mais là, il a plus de temps. Arrive... Ils arrivent à un certain âge. Je crois que dans l'histoire, la femme a déjà euh, euh, 80 ans, quelque chose comme ça. L'homme est, est toujours bien. L'homme est toujours bien. Il est fort, il sort. Il... La femme, déjà, elle perd ses forces. Et là, elle ne peut plus marcher. Il faut qu'elle reste à la maison. Regardez maintenant, l'homme, il a une question à l'Arhic. Regardez la question qu'il a. Qu'est-ce que je fais maintenant D'arrêter d'étudier, ce n'est pas une question. Je ne peux pas arrêter d'étudier. Mais je peux demander à ma femme de m'accorder au lieu de 6 heures par jour, 3 heures. Ou je peux étudier 6 heures, mais à la maison. Qu'est-ce que je fais À la fin, il a décidé de parler à, à sa Havruta, ça veut dire son compagnon d'études. Et il lui a dit, est-ce que tu peux venir chez moi étudier Il lui dit, pourquoi tu peux venir Il dit, regarde, j'avais le choix. Ou j'apprends 3 heures avec toi ou prends 6 heures avec toi à la maison mais la différence va être c'est pas 3 heures ou 6 heures qu'au moins quand on va prendre 6 heures à la maison je peux partager mon étude avec ma femme maintenant qu'elle ne peut plus sortir elle ne peut plus rien faire au moins elle pourra entendre l'étude à la maison cet homme là non seulement qu'il a emmené sa chavroute à à la maison il est parti acheter un livre de midrash comme le, en français ils ont le midrash raconte pour les enfants un livre vraiment il a acheté un livre pour enfants le midrash pour enfants et chaque jour, quand il, le, le petit déjeuner il racontait à sa femme qui était déjà âgée il lui racontait un morceau et là-bas, le rave qui raconte ça, il dit si tu serais rentré dans la chambre en moins qu'il lui raconte l'histoire, tu dirais que deux petits-enfants en train de, de, se, sur, de lire le Midrash racontent mais c'est ça la femme qui lui a permis toujours d'aller étudier la femme qui lui a dit toujours, va étudier mon mari au contraire, il ne faut pas que tu restes à la maison et ne gaspille ton pas ton temps, tu te à côté de la télévision la télévision n'a pas de fin regardez, il y a tellement de tellement de vidéos, il y a tellement de films. Mais tu demandes à quelqu'un, quel film tu as vu hier Ah, je ne sais pas, j'ai vu trois films, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai vu Après une semaine, il se rappelle pas. Alors quoi tu, 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 tu vois des films, tu vois des films. À la fin, il ne te reste rien. Tandis que quand tu, tu dis une page, deux, il reste quelque chose ici. Rien ne se perd. Même l'Agmara dit, Rava nous promet, un, un talmudiste nous promet. Tout ce que tu apprends dans ce monde, même si tu l'oublies, on va te le rappeler dans notre monde. Parce que l'homme, il oublie. Mais tout ce que tu apprends ici, chaque détail que tu apprends, tu vas arriver après 120 ans là-bas, on va te sortir tout le livre, tout le passage que tu as lu, on va voilà qu'est-ce que tu as lu, voilà qu qu'est-ce voilà qu que tu as étudié. Ah, ça ne vaut pas la peine. Ah, qu'est-ce que tu veux quand on te montre là-bas, toutes les films que tu as vus Tu auras honte de les revoir. Alors, il faut savoir, quand on dit il est vieux, elle est vieille, c'est une bonne notion, pour nous au moins, pour les juifs. Pourquoi parce qu'Avram a demandé la vieillesse. Avram a demandé pour du respect. On ne peut pas être. Il y a des gens qui cherchent à être, rester toujours vieux. Et toujours jeune, Toujours jeunes. Grâce au il y a des gens, j'ai écouté déjà des gens, vous allez rigoler, ils ne sortent pas de la maison parce qu'ils ont besoin d'une canne. Ah non, que les gens ne voient pas avec une canne. Alors ils préfèrent rester à la maison, pas sortir avec une canne. Pourquoi Qu'on ne dise pas qu'il est vieux. Au contraire, si tu as une canne, les gens ne vont plus te respecter. Il y a déjà une obligation de te lever, de faire un geste, de se lever devant la personne. Il y a des halakhot, il y a des lois qu'il faut donner à ceux à partir de 60 ans ou 70 ans. Même la l'halakha dit quelqu'un qui atteint 60 ans, il doit ramasser tout le membre de sa famille et faire un repas. Et il doit apporter un habit neuf et faire chéchi nous pas besoin de faire, on ne dit pas de faire une fête dans toute la vie, ça, ça peut lui donner que arabe, il peut mourir le lendemain, on dit qu'il doit ramasser rien que les gens de sa famille les gens de sa famille et il fait un petit repas et il remercie Hachem, Hashem, Hashem, j'ai atteint 60 ans pourquoi 60 ans vous savez pourquoi 60 ans parce qu'on dit que celui qui a atteint 60 ans il a été épargné de l'étrangement, la punition d'étrangement et quand il arrive à 70 ans, une raison de plus qu'il doit faire, une fête à tous les membres de sa famille. Pourquoi David a dit que l'homme est destiné à vivre 70 ans. Notre vie c'est 70 ans. Vim Vraiment si tu es chanceux, 80 ans. Alors il faut remercier Hachem quand tu atteins 60 ans. Ou 70 ans. Les gens attendent 60, 65 pour la pension. Ce n'est pas la pension tu as atteint 60 ans, tu dois remercier à Kosh beaucoup. que tu es arrivé à cet âge. Rien qu'arriver à cet âge, c'est déjà un cadeau. C'est un cadeau. Mais c'est sûr, un cadeau, si tu sais comment utiliser le cadeau. Si tu ne sais pas comment utiliser ton cadeau, ce n'est pas un cadeau. Parce qu'après, c'est la vieillesse après... Mais si tu sais comment utiliser, alors la seule manière de l'utiliser, c'est quoi C'est de couper le grappe de raisin et de le jeter de l'autre côté, de la, de la muraille. Là-bas. Alors c'est pour ça que vous comprenez bien que quand il y a des petits-enfants, regardez... Aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose, ça m'a frappé, je ne sais pas pourquoi. Il y a donc des funérailles, de Shalom, il y a des funérailles, et il y a des petits-enfants qui montent parler. C'est ça Maintenant, quand un homme, c'est le, le, le père de quelqu'un, il dit papa, papa, papa. Et quand c'est le grand-père, qu'est-ce qu'il dit Papi, papi, papi. Pourquoi papi Quand on avait quelque chose dit petit, le de papa, c'est devenu papi. C'est petit. Et qu'est-ce qu'il dit Ah, papi. Je me rappelle, tu jouais les cartes avec moi. Tu te rappelles, on regardait les belles voitures, tu emmenais manger la crème glacée. Tu sais qu'au moment d'un enterrement, d'un funérail, il y a des anges là-bas, se mettent là-bas, ils veulent entendre qu'est-ce qu'il a fait du bien cet homme. Et le petit-fils, il est là-bas, il dit, « papi tu as joué les cartes avec moi, on jouait poker, on jouait ça. On... » Ah oui, et les gens sont là-bas. Très bien, on va le dire tout de suite. On... « <rire> Tu es sûr de condamner ton père ?» C'est pour ça qu'ils préfèrent que les enfants, les petits-enfants ne parlent pas. Parce que des fois, ils ne parlent que de, de bêtises. Tu dis, papy, tu as fait tu, tu as fait des mitzvahs, je me rappelle, tu m'as emmené à la synagogue, tu as fait les kiddush. Ça, oui. Mais quand tu commences à dire des bêtises, tu m'as emmené, tu m'as joué. Tu ne comprends pas que tu fais plus de mal à ton papy que du bien. Alors, il faut savoir que même quand tu parles d'un mort, quelqu'un qui est mort, il faut savoir quoi dire. Pas qu'il a fait de bêtises, parce que ces bêtises-là, il veut les oublier. Lui-même, il veut les oublier. Il ne veut pas se rappeler de ces bêtises. Parce que maintenant, après arriver à un certain âge, tu commences à réaliser que tout ça, c'était de la bêtise. Tu jouais des cartes toute la journée. Tu as regardé la télévision toute la journée. On regardait des films toute la journée. Oui. Mais qu'est-ce que ça, a abouti? ça aboutit Ça n'aboutit à rien. Ça n'a donné à rien. Mais tu m'as emmené à la synagogue. Tu m'as donné la valeur d'aller à la synagogue. Tu m'as donné la valeur de la prière, de l'étude. Ça, oui. Alors, c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on fait une Torah. Pourquoi si c'est pas les petits enfants, alors voilà, encore. Tu as travaillé pour tes enfants, tu as travaillé pour tes petits enfants. Et à la fin, où ils vont t'emmener À dire que tu as joué avec eux le car, tu as joué, tu as vu des films avec eux. Où tu vas où Ils vont t'emmener. C'est pour ça qu'on dit que Avraham, Vessara, Zekenim, Baim, Bayamim. Dit le Rab Ben Pourquoi la Torah il dit Baim Ils venaient avec leur jour. Ils venaient avec leur jour. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans les Zohar, chaque jour qui passe, tu es en train de tisser un fil, une dans ton habit. Tu as un habit, et chaque jour que tu passes, tu es en train de tisser un fil. Et Avraham et Sarah, leur jour était complet, 100%, complet à 100%. Et il dit, le rabbin il raconte deux voisins qui sont décédés en même temps. Et il avait 70 ans, l'autre avait 60 ans. Celui si de 70 ans, on lui a posé la question au ciel, quel âge tu as Il dit 70 ans. Il dit pas vrai, tu as 20 ans. L'autre lui a posé la question, quel âge tu as Il dit, je lui ai 60 ans. Il dit, ce pas vrai, tu as 40 ans. Alors l'autre, il commence à se révolter. Comment -ce Moi, je croyais que c'est le monde de la vérité ici. Lui, il vous dit, il a, il a 60 ans, vous lui dites 40 ans. Moi, j'ai 70 ans, vous me dites 20 ans. Où la justice Il dit, justement, de 70 ans, combien tu as utilisé pour la Torah 20 ans. Tout le reste, c'est de la bêtise, ça ne compte pas dans notre monde. Lui, de 60 ans qu'il a vécu, disons moins que toi, mais il a 40 ans, il a été utilisé pour la Torah. Il a vécu plus que toi. Ça veut dire que quand on investit, un bon businessman, il doit savoir <coughs> investir dans la maison, dans la ville. La ville, ce n'est pas ici. Ici, c'est la campagne. La vraie ville, c'est là-bas. Dans l'autre monde. Et quand tu investis, Torah, ou mitzvot, masim, Tovim, et là, même tu arrives à un certain âge, tu sais que tous tes enfants seront autour de toi, tous tes petits-enfants seront autour de toi, et ça serait que de la Torah. Et tu ne seras pas le vieux grand-père que tout le monde a en pitié et tout le monde attend que ça y est, il souffre. Non, ce n'est pas ça. Tout le monde va t'attraper avec des chaînes que tu ne leur quittes pas. Ça, c'est souhaitable. Et c'est ça qu'on veut atteindre, une telle vieillesse. Hashem, si la Torah dit à plusieurs reprises, et Avram et Sarah zaken Avram est vieux, Sarah est vieille, et Sarah dit, Avram, tu es vieux. La vieillesse, la beauté, autre, dans la Torah, c'est une autre notion complètement. Toute la vieillesse, toute la beauté, c'est dans la Torah, et la manière qu'on applique. Et si on s'entraîne se, quand on est jeune, on peut arriver même quand on est vieux. Il y a une fois, avec ça je termine, il y avait une fois un vieillard, il avait un grand tsaddik, il commençait à pleurer. Le tsaddik lui disait, pourquoi vous pleurez Il dit, j'ai 80 ans et je viens de réaliser, que j'ai gaspillé ma vie. Il dit, alors vous avez 80 ans, alors quoi tu peux avoir encore... Tu peux te considérer comme 8 ans et recommencer ta vie de nouveau. L'âge n'est pas une barrière. Il ne faut pas voir l'âge comme une barrière. Tu peux avoir 80 ans, tu peux commencer à courir comme Abraham. Abraham a couru à 100 ans. À 80 ans, tu as un peu moins de force, mais commence à faire des mitzvot. L'âge, il ne faut jamais dire j'ai, 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 Non. Tu as, mais tu as jusqu'à 120 ans. Il faut toujours souhaiter 120 ans. Comme je vous ai dit la dernière fois, en Israël aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent Au lieu de se souhaiter jusqu'à 120 ans... Ils te disent, à 100, admea, jusqu'à 100 ans que tu sois convint. On dire, jusqu'à 120 ans, non. À 100 ans que tu seras ans Ça veut dire quoi Que tu pourras faire plus de bêtises Non. Ça veut dire que tu pourras faire plus de mitzvot Il faut savoir comment exploiter notre, notre vie plein de mitzvot, Le temps, au lieu de gaspiller tout ce qu'on gaspille dans le profane, comprends un peu, maaser. prenez le maaser de vos temps et mettez-le dans la Torah Mitzvot. Au lieu de mettre 3 heures dans la télé, prenez 30 minutes, le maasir de ça, et mettez-le dans la Torah, et vous allez voir une grande différence. Je vous laisse le temps en question, et sinon, on va passer à l'achat.